0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Moin moin, hier sehen wir wieder die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer und auch in Folge 195 mit dabei. Martin Eisenlauer, hallo. <lacht> genau, genau. Wir haben heute eine sehr, sehr knackige Sendung, wir nehmen heute wieder am Freitag auf, das hat nämlich einen Grund, weil gestern Abend gab es eine kleine Sause und da wollen wir natürlich drüber sprechen, über, über Windows, es gibt ein neues Windows und da werden wir mal ein bisschen drüber reden müssen, weil entgegen aller Erwartungen wurden wir doch ein bisschen überrascht, aber wir haben noch mehr, wir sind heute, Martin, wir sind heute ein bisschen Porno. Ähm, denn es gibt schlechte Nachrichten oder es, es gibt jedenfalls dunkle Wolken für alle Pornofreunde in diesem Land. Ähm, mal schauen, was da sich so Ja, aber ergibt. macht da ja, wo niemand. Hat, hat ja, ja also Ich ja,
1: ja. weiß nicht, wen das betreffen soll. Ich verstehe da deine Aufregung ja. nicht.
0: <lacht> genau, genau, das ist, das ist wie, 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 wie mit der Zeitung, für die wir schreiben. Ähm, Du, und ähm, dann hast du dir noch eine Geschichte rausgesucht, die natürlich für dich also wirklich ein Fest ist, möchte ich sagen. Ähm, es, wird, es wird schwer für mich, äh, vor allem auch dir zu widersprechen, aber es ist eine so un unangenehme äh, Geschichte äh, für einen ein, mir nahestehenden Konzern. Oh, das klingt nicht gut, Martin. Das nee, das klingt <lacht> überhaupt nicht. Es ist, es ist eine, eine kurze, traurige
1: und lehrreiche Geschichte. Ähm, ja, also viel mehr Philosophie geht eigentlich nicht.
0: Also genau, und, bei und, eine, ja, ja. und eine, eine, eine Firma, wenigstens so, so gestriffen möchte ich da noch drüber sprechen, die wir früher öfter mal gehabt haben, die lange, lange nichts mehr hat von sich hören lassen und auch im Prinzip diesmal nur indirekt auftaucht. Ich spreche von Huawei, da werden wir auch noch ein bisschen sprechen. Und von einem extrem, extrem günstigen Smartphone, zumindest als, als Rauschmeißer machen wir das nochmal. Ja. Aber um, um, die, um die Spannung aufrechtzuerhalten, ähm, legen wir doch jetzt einfach mal los mit... Diesem hier. <lacht> ja, und um die Spannung noch weiter aufrechtzuerhalten, ähm, möchte ich, fange ich mal nicht mit dem Porno an, sondern weil wir es gerade gestern Abend äh, erlebt haben und ähm, du auch ganz live das mitverfolgt hast, quetsche ich dich aus. Es ja, ich gibt bin ein neues noch ganz Es gibt ein neues Microsoft Windows. Und wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen in den letzten Wochen. Aber jetzt sind die harten Fakten raus. Auch, auch die Tatsache, dass da wirklich eine Elf steht, ne? Ja, da steht tatsächlich
1: eine 11. Ich äh, hätte ehrlich gesagt gedacht, dass da keine 11 mehr steht. Also es ist ja so, dass Microsoft gesagt hat, nach der 10 kommt nie wieder ein anderes Windows. Nie wieder ist offensichtlich in der IT-Branche sechs Jahre lang, was tatsächlich eine lange Zeit ist, muss man äh, tatsächlich auch zugestehen ihnen. Aber äh, ja, jetzt steht da Windows 11, das kommt irgendwann im Herbst. Äh, Gute Nachricht ist, es wird für alle Windows-Nutzer gratis äh, verteilt, solange der Rechner fähig ist, Windows 11 laufen zu lassen. Wobei, über diese Formulierung bin ich etwas gestolpert, weil sie äh, ich ja auch. auch gesagt haben, es soll äh, quasi weniger Ressourcen brauchen und äh, genau. weniger äh, äh, Prozessor brauchen, weniger Speicher brauchen, weniger Akku verbrauchen als äh, Windows 10 und also quasi rundum das beste Windows, das sie jemals gemacht haben, würde ein anderer äh, Konzern sagen, zu einem ja, magischen Preis. Ja und, <lacht> ähm, ja. Insofern bin ich bin ich gespannt, <lacht> wie viele Rechner da hinten runterfallen. Es gibt ein Tool, da kann man jetzt schon gucken, kriege ich ein Windows 11 oder kriege ich das nicht mehr. Ähm, da werden wir über die nächsten Wochen und Monate äh, sicherlich äh, die ein oder andere Geschichte auch nochmal zu erzählen haben von Leuten, die nicht verstehen können, warum auf ihrem Rechner von 1862 Windows 11 nicht
0: laufen soll. Ähm, aber Ich meine, ich mein, viele, viele Menschen in deutschen Behörden werden sich jetzt fragen, oh, kriege ich jetzt das Upgrade, Upgrade von XP? Okay. <lacht> Ja, wobei, also die, die, die
1: eigentlich äh, schockierendste Zahl äh, habe ich schon im Vorfeld gelesen, nämlich es sind 1,3 Milliarden aktive Windows 10 Installationen da draußen. Das finde ich schon eine bemerkenswerte
0: Zahl, das muss man schon sagen. Das sind zwei, drei, ja, ja absolut. Also absolut, das ist äh, sehr eindrucksvoll. Du, Achso, du hattest bemerkenswert. Ich hatte irgendwie schockierend äh, verstanden am Anfang. Deswegen dachte ich mir, das fand ich jetzt noch nicht, gar nicht so schockierend. Nee, nee schockierend ich 1,3 Milliarden XP-Rechner, das hätte ich jetzt schockierend gefunden. Ja, aber... also das ich, werden auch 2, auch 3 sein.
1: Ich dachte auch, dass da äh, noch ein viel größerer Anteil an Rechnern draußen ist, die eben nicht den, den Schritt nach Windows 10 geschafft haben. Und ja, offensichtlich sind das gar nicht so viele. Die größte Sorge, wo du gerade von schockierend sprichst, ist natürlich... Ähm, dass es wieder eine zweite Version von Windows ist. Also die meisten, die hier diesen Podcast hören, werden die letzten Jahre auch äh, Windows-Versionen mitgemacht haben, teilweise durchlitten. Und es gibt ja diese Regel, dass quasi jedes zweite Windows schlecht ist. Insofern, also Windows 10 war jetzt wirklich gut. Und ja, das ist eine, eine heftige Hypothek, mit der... Äh, Windows 11 da jetzt startet, wobei, also der erste Eindruck ist ja, also es sind zwei Dinge, die, die mir aufgefallen sind, auf der einen Seite, es scheint kein allzu großes Update zu sein, es sieht noch sehr nach Windows 10 aus, auch wenn sich optisch viel getan hat, finde ich, die, die Veränderungen sind eher kleinerer Natur, allerdings auch sehr fein an der Stelle und auf der anderen Seite gibt es dann halt doch noch einen Knaller, den sie sich geleistet haben:
0: ähm, Android Apps, Android Apps auf Windows. Ganz das war für mich, also ehrlich gesagt, war das die Hauptmeldung. Fand ich, das hat total Nama, ja, absolut. Der, Thema. Ja, der der Mac os Mensch sagt, wieso kann Apple
1: doch auch, oh, da kann ich auch meine iPhone Apps. Aber es, also man sieht halt an der Stelle, dass Microsoft da einfach schon so ein bisschen weiter ist. Natürlich Weil, sie das. Ähm, naja, es, es macht natürlich auf dem Mac machen iOS-Apps, na ja, wie soll ich sagen, nicht wirklich viel Sinn. Weil die meisten Apps halt tatsächlich dazu gebaut sind, dass man sie mit dem Finger bedient. Und auf dem Mac, naja, ist halt mit Finger bedienen nicht so viel. Ich meine, klar, es gibt das Touchbar, das ist eine wahnsinnige Erleichterung, wenn man. <lacht> Ich, ich weiß es nicht, wofür. Aber äh, der, der Windows-PC kann halt Touch. Und da ist es jetzt natürlich schon echt ein Riesenschritt zu sagen, okay, wir kriegen jetzt auch noch die, äh, die Android-App-Vielfalt mit dazu. Und das ist natürlich vor allem für die Rechner spannend, die schon so ein bisschen Tablet-Format haben. Und wo man bisher immer so den Eindruck hatte, da tut sich Microsoft echt noch ein bisschen schwer mit, mit der Nutzung als Tablet, auch wenn sie die Hardware dazu hatten. Ja, und das könnte jetzt echt sein, dass die da den, den Tablet-Markt komplett aufrollen, weil du jetzt halt, wenn du so ein Surface zum Beispiel kaufst, kriegst du halt ein leistungsfähiges Notebook und ein Android-Tablet. Android ist bei Tablets jetzt auch nicht so geil, muss man auch dazu sagen. Aber es ist halt cooler, als wenn du für vergleichbares Geld so ein, so ein Samsung Galaxy Tab kaufst und dann halt nur ein Android Tablet hast, wo du dann an allen Ecken und Enden feststellst, dass Android Tablet
0: nicht so doll ist. Insofern... Nein, also im Prinzip hast ja, du hast es ja ja schon vorweggenommen. Und ich habe das ja auch, äh, ich glaube, im Rahmen des Podcasts auch öfter mal gesagt, wenn wir Windows gestriffen haben, dass es einfach... Äh, diese Hybridgeräte, die Surface-Geräte und all die anderen, die es gibt, wo du das, den Dis das Display abnehmen kannst und einen Tablet-Mode und den Tablet-Mode von Windows, das ist alles eine unfassbare Krücke gewesen, weil Windows überhaupt gar nicht optimiert ist für, für die Fingerbedienung, für die Tablet-Bedienung und mit dem Einzug von Android-Apps, die ja, glaube ich, über so eine Art side vom Amazon-Shop kommen sollen. Das würde ja zumindest so eine kleine Einschränkung sein, oder? Das ja, die kommen die, aus, die,
1: aus dem App-Store von Amazon. Das heißt, genau. es ist nicht die komplette Vielfalt. Man muss allerdings auch sagen, dass der Amazon-Store ja eigentlich der bessere der beiden Stores ist. Weil ja, da gibt es nicht alle Apps, sondern nur die, die Amazon halt gern auf seinen Fire-Tablets hätte. Aber jede dieser Apps ist wirklich ordentlich optimiert und da ist ganz wenig... Ja, von diesem ganz schlimmen Kram drin, den man halt im Google Play Store auch findet, wo du Apps hast, die ja, die gerade mal so laufen und die dann irgendwie nicht ordentlich programmiert sind, weil sich das nie jemand angeguckt hat. Und das passiert bei Amazon halt nicht. Amazon macht in seinem App Store das, was Apple auch macht. Das heißt, sie prüfen jede App, ob das Ding auch läuft und ob es funktioniert und ob
0: da Menschen mit einem Hirn gesessen haben, die das programmiert haben. Ja, kommt sehr in genug. Aber, aber der, ganz kurze Mini-Zusammenfassung von meiner Seite. Das heißt, wir haben, äh, wir haben ein, 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 ein Windows-Gerät, worauf coole Android-Apps laufen. Ähm, wir haben äh, Android-Tablets, äh, die äh, beschränkt sind, also A, weil Android für Tablet nicht so knackig ist, aber auch weil es halt auch dann wieder nur beschränkt auf die auf die Windows, äh auf die, auf die, auf die App-Welt App, App ist und wir haben ein iPad, das muss man ja durchaus auch mal mit reinnehmen, ähm, das wie du ja auch manchmal gesagt hast wahrscheinlich immer noch das beste Tablet ist, was auf dem Markt ist aber ja, durchaus diese erheblichen Einschränkungen manchmal mit sich bringt, mit den, ähm, was mache ich mit als professioneller Anwender? Ne? Also, was ist, das Tablet als einziges äh, Gerät nutzen ist nicht möglich, weil es gibt immer viele, viele Anwendungen, die ich eigentlich brauche, wofür ich einen Desktop-Rechner brauche, wofür ich einen PC brauche. Ähm, auch das würde diese Windows-Lösung ja sozusagen ab aufhebeln, weil äh, wenn du ein normales Windows hast, was drauf läuft, kannst du dann ja auch immer dein normales Photoshop, deine normale cut anwendung oder was weiß ich, dann äh, trotzdem nutzen, weil du dann ja immer noch einen richtigen Rechner in der Hand hast. Also ich... Also, ich spüre jedenfalls von den, äh, wenn ich das alles so nebeneinander aufschreibe, steht da momentan gerade dieses, was ich noch nie gesehen habe, was ich nur auf diesem Papier jetzt kenne: ein, eine, eine Tablet-Lösung, die sehr verlockend
1: klingt. Ja, oder? die Kraft Vorsicht der zwei Herzen am Ende halt. Ich meine, das, das ist mhm. äh, klar, wenn du die Windows-Welt auf der einen Seite hast und dann noch die ganze Android-Infrastruktur dazu auf der anderen Seite. Das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig gut
0: an. Genau, man muss es mal auf sehen, der es läuft.
1: anderen Seite, genau. Man, man darf jetzt nicht vergessen, das wurde gestern Abend zum ersten Mal so richtig gezeigt und äh, wir haben das alle noch nicht ausprobiert und man muss das sich jetzt halt einfach mal anschauen. Die Idee hört sich wahnsinnig gut an und die könnte tatsächlich auch diesen Tablet-Markt nochmal aufmischen, wobei ich nicht glaube, ja, wobei, nee, nee, ist schwierig. Also die, die Surface-Geräte sind ja heute schon die Geräte, die die das iPad treiben, muss man ganz klar sagen, diese, diese Kombination, die wir jetzt sehen zwischen iPad und immer näher in Richtung macOS mit ähm, USB-C und mit äh, ganz vielen Möglichkeiten Displays anzuschließen, äh, Peripherie anzuschließen, die, die haben äh, die Apple-Fans, glaube ich, schon dem Surface zu verdanken, weil in den USA zumindest Microsoft, Apple wirklich ordentlich äh, Marktanteile abgenommen hat mit den Surface-Produkten und äh, da das iPad schon so ein bisschen vor sich her treibt. Ja, und klar, wenn man jetzt sagen kann, wir haben da auch noch eine ordentliche App-Architektur drauf, die dann auch Tablet-optimiert ist, das könnte schon echt gefährlich werden, auch für das iPad. Aber unterm Strich ist es für uns Nutzer erstmal gut, es gibt jetzt dann ab Herbst irgendwann mal nochmal ein, eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit. Und Auswahlmöglichkeit ist immer gut.
0: Ja. Was Sie jetzt gestern Abend ja nicht erwähnt haben und das mit äh, die jüngsten Erfolge oder Misserfolge im Hintergrund, äh, lassen das ja mit viel Verständnis äh, erblicken. Stichwort Mobile und so haben Sie überhaupt nicht mehr in die Hand genommen. Also ich meine, das Surface Duo ist ja quasi... Das ist ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele hundert Stück sie davon abgesetzt haben. Hund weil. Genau, hunderte haben sie davon verkauft. Ich frage mich, <lacht> das ist ein Misserfolg. Ähm, und, äh, was ja eigentlich schade ist, aber weil eigentlich wäre ja so, also wenn ich jetzt höre, Android-Apps auf Windows und äh, äh, so eine Kombination, das wäre vielleicht auch durchaus für ein, für, für ein Mobile-Gerät eine Option. Aber ich glaube, die lassen jetzt die Finger davon, oder? Ja, ich, ich, glaub, ich, ich weiß es nicht. Macht... Ich,
1: ich weiß es nicht. Also Sie sagen in den, in den Specs, sagen Sie, das Display muss mindestens äh, 9 Zoll groß sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, eigentlich ist die Tür zu für Mobile-Geräte. Ja, Auf ja. der anderen Seite, so ein Surface Duo schreit natürlich geradezu, danach genau in Zukunft dann eben nicht mehr unter Android zu laufen, sondern unter äh, Windows 11. Aber äh, ich glaube, da ist heute tatsächlich noch ein bisschen früh zu. Was ich, äh, was ich tatsächlich noch erzählen wollte für alle, die die Präsentation nicht gesehen haben, ähm, ist noch äh, Snap-Layouts. Das fand ich eine ne wahnsinnig schlaue Idee, als jemand der inzwischen auch ein Notebook als Hauptarbeitsgerät benutzt und das halt immer mit einem äh, Monitor kombiniert. Äh, äh, Windows wird sich in Zukunft äh, merken können, wie man seine Fenster sortiert hat in unterschiedlichen Rechnerkonfigurationen. Also äh, zu gut Deutsch, du nutzt dein Notebook und ähm, steckst einen externen Monitor an, schiebst dann deine Fenster zurecht und in dem Moment, wo du absteckst, merkt sich Windows, wie du die Fenster zurechtgeschoben hast. Und in dem Moment, wo du wieder ansteckst, sind die da alle wieder, wo du sie haben wolltest. Das ist etwas, was so in meinem Arbeitsalltag wahnsinnig wertvoll wäre, könnte der Mac das auch. Weil ich äh, tatsächlich mit zwei Konfigurationen, einmal im Büro, einmal im, äh, im homeoffice arbeite und dann natürlich unterwegs auch immer nochmal wieder ohne externen Monitor, und ich bin immer dabei, mir dann wieder die Fenster zurechtzuschieben. Microsoft sagt, sie wollen das in Zukunft richtig hinkriegen und geht sogar noch einen Schritt weiter. Man kann dann diese Konfigurationen quasi auch in sogenannten Snap Groups abspeichern. Das heißt, man kann sagen, ruf mal meine Arbeitskonfiguration auf oder ruf mal meine, meine Spielkonfiguration, meine, meine private Social Media Konfiguration auf. Und kriegt dann eben immer die komplette Suite an Apps, die man für diesen Anwendungsbereich einmal für sich definiert hat. Das finde ich ganz schlau. Also generell haben sie halt erkannt, dass dieses hybride Arbeiten in Zukunft uns nicht mehr loslassen wird, Pandemie hin oder her. Genau, es ist, es ist hochaktuell, würde ich sagen, absolut. Ja. Und haben sich das jetzt eben auch direkt auf die Fahne geschrieben. Also das hieß es auch gefühlt irgendwie 17 Mal. Es ist das Betriebssystem fürs hybride Arbeiten. Muss man dann am Ende sehen, wenn es da ist. Aber also die Lösungen, die sie jetzt erstmal vorgestellt haben, fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, weil sie Probleme lösen, die ich tatsächlich im Alltag habe, als jemand, der mit einem Notebook arbeitet und das eben immer wieder an, an wechselnde äh, Display- und ähm, Peripherie-Konfigurationen ansteckt. Das ist schon... Ähm, also, das ist einfach eine, eine schöne Idee und unterm Strich ist es tatsächlich so und das war in der Vergangenheit bei Windows ja nicht immer so. Ich freue mich auf die nächste Version, die am Ende ja auch äh, jeder gratis kriegen wird. Also auch das ist ein ganz schlauer Weg, sowas zu machen. Also nicht zu sagen, ihr kriegt das, wenn ihr ein neues Gerät kauft, sondern wirklich zu sagen, wenn Windows 10 bei euch läuft, ist die Chance relativ hoch, dass ihr auch ein Windows 11 von uns bekommt
0: gratis. Also, find ich finde ich sehr spannend. Was ich noch spannend finde, ist etwas in unserem berühmten Dokument, äh, was wir hier haben, wo wir unsere Stichworte reinschreiben. Das ist etwas, das ich nämlich in dem Moment äh, nicht mitbekommen habe gestern. Voice Dictate. Was, was, was verbirgt sich dahinter? Was meinst du? Äh, ja, die haben auch das
1: verstanden, was du äh, gern ja in der Vergangenheit angemeckert hast, dass äh, Windows ohne Tastatur nicht so gut funktioniert. Und da soll es jetzt eine sehr gute Spracherkennung geben, die dann eben Texte einfach per Sprache erkennt, automatisch für dich auch die, die Rechtschreibung erledigt und die Zeichensetzung erledigt. Das sieht in diesen Präsentationen immer wahnsinnig eindrucksvoll aus, also da gab es dann auch noch Kommandos, mit denen man Dinge wieder löschen konnte und so und das sieht alles perfekt aus, aber das sind so Dinge, die glaube ich erst, wenn sie da sind und äh, ich habe gestern Abend auch nochmal nachgefragt bei Microsoft, die deutschen Kollegen wissen noch nicht, ob das zum Start auch schon auf Deutsch verfügbar sein wird oder ob das nur ein ja, US-Feature ist.
0: Wahrscheinlich nicht, aber ich, ich werde da gerade so ein bisschen angespannt, weil ich gerade in Jüngst und äh, einen ganz kleinen, kleinen Ausflug machen kann ins Private. Ich war gerade mal beim An, mit dem Anwalt unterwegs und äh, hatte mit dem was zu tun und der hat ähm, was nicht so schön ist, hat seine, seine Assistentin irgendwie alle ähm, freigestellt, sagen wir mal, und hat jetzt einen, einen, sich ein teures äh, Programm geholt, mit dem er diktiert und seine, seine ganzen Briefe irgendwie einspricht. Und das, macht, das hat er da gemacht, während wir vor ihm saßen und auf dem Bildschirm, also ja, so einen separaten Bildschirm, wo man dann überprüfen kann, ob das alles richtig ist, und hat da mit einem, also mit wirklich so einem Dikta Dikta Diktatprogramm, wie eine Diktation, Diktatprogramm, hm, weiß ich jetzt auch nicht, wie man es nennen soll, auf jeden Fall hat er da reingesprochen und der hat halt nicht einfach gesprochen, äh, lieber Thomas, ich treffe mich morgen früh mit Kati, sondern der hat halt irgendwie äh, Amtsgericht Schöneberg, Absatz 3, Paragraph 9 und teilweise Begriffe, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und dieses Programm hat spooky-mäßig alles richtig aufgeschrieben und vor allem auch in den, in den Art und Weisen, wie das halt notiert wird, da vor Gericht halt, ne? mit diesen ganzen, nicht nur Sonderzeichen, sondern auch Formatierung und so, wo ich dachte, Alter, das ist ja doch schon relativ, diese Spracherkennungssoftware, das ist schon echt weit mittlerweile. Der hat gesagt, das hat ihn auch ein paar tausend Euro gekostet. Aber deswegen fand ich es so spa spannend, wenn man da so, so, so ein aktueller Stand in so ein Betriebssystem einfließt. Dann kann das wirklich nochmal einen Sprung machen, glaube ich. Ich glaube, das, was wir von unseren Handys kennen, finde ich teilweise schon ziemlich gut. Aber, aber, aber das war nochmal ein Niveau höher. Also, ich glaube, da sind wir relativ bald, dass wir relativ locker äh, unsere, unsere Nachrichten sprechen können, wenn es die um das ja, um denn gerade erlaubt.
1: Also, Lösungen für Ärzte und Rechtsanwälte sind eigentlich seit Jahren ein sehr lukratives Geschäft, weil die eben. Das glaube ich ja. Ähm, ja, einen hohen Bedarf haben. Also gern mal äh, Dinge diktieren, entweder Berichte oder eben so Dinge wie Schriftsätze. Und auf der anderen Seite es eben auch relativ überschaubar ist, wie die das formatiert haben wollen. Also das sieht halt immer gleich aus. Und dadurch kannst du natürlich mit äh, einer, einer ja, ich will es gar nicht KI-Lösung nennen, sondern mit einer automatisierten Lösung sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, die äh, nicht besonders intensiv nachbearbeitet werden müssen. Insofern, ja klar, da, da passiert viel. Aber das, was Microsoft gestern gezeigt hat, war auch schon wirklich, also ich fand das schon sehr cool, wenn das, wenn das so funktioniert und wir alle wissen, das wird es nicht, ähm, dann wäre das schon toll. <lacht> <lacht> Wobei auch, man muss, man muss tatsächlich auch sagen, dass was äh, Google mit Android inzwischen einfach so auf jedem Handy ausliefert, schon wirklich, wirklich gute Ergebnisse macht.
0: Ja, absolut. Also ich, ich, nutz, ich nutze das häufig. Aber wie gesagt, es sind halt auch immer diese ganzen einfachen, ähm, kommen Tick später Geschichten, wo ich denke, okay, das, das können sie jetzt mittlerweile einigermaßen gut also ich fand es ich, ich fand's nicht fast spannend. Fiel mir gerade so ein, als ich dieses Voice Dictate gelesen habe. War das dein Windows Roundup? Ja, das so äh, die ich freue mich
1: drauf. Ich glaube, das ist die Essenz. Und äh, jetzt müssen wir warten äh, bis Herbst, beziehungsweise bis es äh, vielleicht auch mal so Vorab-Builds gibt, dass man sich das alles angucken kann. Ich äh, fand es gestern sehr eindrucksvoll, dass Microsoft offensichtlich auch so ein bisschen verstanden hat, wo bei uns Nutzern der Schuh drückt. Und was die Dinge sind, die wir uns wünschen, nämlich wir wollen bequemer arbeiten mit den Dingern und äh, wir wollen mehr Spaß haben, dann mit der Tablet-Variante von Windows-Rechnern. Und ähm, ja, bei beiden haben sie erstmal geliefert. Äh, auch Spiele sollen optimiert werden, aber auch da gilt, wir müssen es uns anschauen, wenn es da ist.
0: Ja, ja. Spannend, spannend, spannend. Aber dann lass uns doch mal zu, den, zu unserem naja, Hauptthema, wollen wir nicht sagen. aber von Na, Das dem, beschäftigt das Beispiel, dich offensichtlich schon sehr intensiv,
1: mein lieber Sven. Oh, man hey, muss an der Stelle fairerweise dazu sagen, ich, ich habe <lacht> äh, hab den, den Kollegen Schirmer vor, ach, vor einigen Monaten auf dieses Thema äh, gehetzt. Insofern, ähm, es ist sicher kein privates Interesse, das ihn da antreibt, sondern es ist einfach dieser unstillbare berufliche Eifer, der ihn vorantreibt.
0: Absolut, absolut. Und das, ich fand es fand's halt spannend, weil ich gerade in der aktuellen Entwicklung, also diese äh, diese knackige Zeile, Deutschland droht der Pornostopp, ist natürlich äh, hochgegriffen, aber ich hatte nicht mehr so äh, auf dem Schirm, das ist auch nicht erst gestern passiert, aber es ist mir so ein bisschen gerade jetzt jüngst irgendwie äh, vor die Augen getreten, das ja wirklich massive Bestrebung ist, sozusagen den Jugendschutz im Thema Video ähm, massiv voranzutreiben. Also ich, ich offensichtlich angeblich sollen alle 16 Länder, äh, deutschen Länder, äh, eine, ja, in, in, also es, es, es steht wieder eine neue Jugendschutznovelle an, wie das immer so schön heißt. Und dort soll ähm, halt festgelegt werden, ähm, wie die Kinder und Jugendlichen äh, in Zukunft geschützt werden vor den bösen Dingen, die da draußen in der Welt sind und vor allem auch natürlich im Internet. Und da ist die Rede von einer Gerätesperre, also also mit das stimmt gar nicht. Gerätesperre, ein Zwangsfilter. Ich glaube, so kann man das nennen. Ein Filter, der halt nicht in den Webseiten oder in den Browsern eingebaut ist, sondern in den Endgeräten, die auf diese Seiten zugreifen. Und da, das fand ich schon relativ ein Hammer, weil das würde natürlich ein, ein ich meine, da muss man gar nicht erst kurz nachdenken, wenn in, auf iPad, PC und und Telefon diese, diese Filter da schon voreingestellt sind aber das ist irgendwie ja also das das hat natürlich einen Rattenschwanz der relativ äh, relativ groß ist wie wie ich meine und ähm, da bin ich gespannt wie 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 dieser wie dieser Plot jetzt äh, weitergeht weil ich kann mir nicht vorstellen dass das alles so problem <lacht> ganz problemlos vonstatten gehen kann ähm, was was hältst du davon oh. Es ist, äh, ach, äh, ganz viele Herzen schlagen in meiner Brust. Ähm, also prinzipiell äh, finde ich es also, einfach... Also stopp, bevor du, das, bevor du das jetzt sagst, bevor du das sagst, ich finde natürlich auch, dass es einen Schutz geben muss. und ich, na, Wir sind pro Schutz von der Jugend und da muss es eine Lösung geben. Aber ich finde halt, dass auf den Geräten, ich glaube, das könnte ein Problem sein, oder? Naja,
1: es ist, äh, es ist ein bisschen ähm, wie, wie andere Dinge, wo man halt lang zuguckt, lang sagt, könnt ihr bitte... Ihr müsst übrigens, es gibt Gesetze, das und am Ende passiert nichts und dann, dann kommt man halt auf so eine Idee. Also ich, ich finde das total spannend, weil also prinzipiell ist es so, explizite Inhalte müssen einem Jugendschutz unterliegen. Das finde ich an sich auch total sinnvoll. Dann guckt man sich an, wie wird das umgesetzt und... Ähm, ja, dann äh, sieht man auf äh, einer Seite wie, wie Pornhub, da kommt einmal die Frage, hallo, bist du schon 18? Und dann äh, kriegst du ja und äh, dann ist die Seite da in all ihrer expliziten Pracht. Und äh, dass man sich da dann als Jugendschützer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verarscht vorkommt, um es mal auf Deutsch zu sagen, ähm, das kann ich schon ja. nachvollziehen. Und dann... Äh, also da gab es ja offensichtlich auch schon Gespräche, die hatten äh, diese, diese gerade die großen Konzerne, die da alle in Zypern sitzen, also eigentlich ja sogar noch äh, im, im Dunstkreis der EU operieren, auch schon mal äh, darauf hingewiesen und gesagt, Mensch Leute, äh, da muss jetzt mal was passieren und zwar auch was Ernstes und bisher passiert halt da tatsächlich einfach viel zu wenig bis gar nichts. Und dann braucht man irgendwann mal eine Regelung. Wäre es schöner, wenn alle Eltern mit ihren Kindern besprechen würden, was auf diesen Seiten passiert, warum es auf diesen Seiten passiert? Ja, aber ich glaube, es ist einfach nicht realistisch zu erwarten, dass es da eine, eine, ja, eine, eine friedliche Übereinkunft geben wird, sondern ich glaube, dass... Da muss es jetzt dann mal eine Lösung geben oder man beschließt hat als Gesellschaft, wir wollen diesen Jugendschutz an der Stelle nicht, wobei das, also wenn da jemand meine Meinung hören will, ich finde nicht, dass ein Achtjähriger irgendwie explizite Pornos gucken muss.
0: Nein, also müssen da wir rein. Da gibt es auch reden. kein ich Recht die, drauf sperren, in die Sperren Augen. müssen rein. Ich, ich, ich würde nur gerne einmal so das einmal, einmal weiterdenken, auch was was, ähm, was sozusagen. Ja, das ist halt das Drama, die, das jetzt kommt. Genau. Jetzt bist dann an also den ist dann dem
1: Punkt, ist das, wo das, du einen Filter einrichtest das, das, und dann richtest du den im, im nächsten Schritt für dieses, jenes und das ein. Und am Ende haben wir eine große Firewall wie die Chinesen, wo, wo irgendwie niemand mehr so genau weiß, was eigentlich gerade frei zugänglich
0: ist und was nicht. Also, ja, Na, du musst halt, du musst halt das, das Wichtige ist halt, du musst halt, also die, sagen wir mal, die Endgeräte, mein, mein Handy, mein Computer, der muss ja wissen, was fällt jetzt in diesen Filter rein. Das bedeutet, dass du jeden Website-Betreiber auf der ganzen Welt theoretisch, musst du in die Pflicht nehmen, dass der eine technische Alterskennzeichnung in seine Seite mit einbaut. Das muss dann sozusagen der machen, damit das Gerät das anzeigen kann. Und das würde ja sozusagen, dass, dass, dass diejenigen, die die, die die Vorstellung, dass die Millionen von Webseiten oder sagen wir einfach nur mal von den sinnvollen Webseiten, die tausende von Webseiten, um das wirklich ganz klein zu sagen, ein Bild.de, ein Spiegel.de, Bild ein, ein, ein Spiegel Computerbild.de, die müssten alle halt äh, kennzeichnen, dass die ähm, äh, alterskonform sind, äh, sozusagen. Ja. Das muss überall, die, das muss, ja, aber das ist nicht ganz so, so, so trivial, ne? Also, und, und die, die Betriebssystemanbieter, also die Windows und die Macs und die, 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 die Google Androids dieser Welt, die müssten natürlich sozusagen äh, diese Sperren einbauen und sagen, der, der diese Alters Kennung nicht hat, ne? der, muss, ähm, der muss hier draußen bleiben. Also ich, du sagst ja, aber das ist natürlich auch gerade, das bedeutet aber auch, dass Knieström für Otto A. Müller das auf seiner Webseite mit einbauen muss. Dass jeder kleine Piefke und also jedes kleine und mittelständische Unternehmen muss auch seine Webseite da machen. Jede yoga Ja,
1: aber also ganz ehrlich, wenn du jetzt eine Website aufsetzt, dann musst du so viele Tags setzen. Ich, da kommt es ja. auf einen mehr oder weniger auch nicht an. Also ich, ich, ich würde jetzt ja nicht äh, erwarten, dass da ein aufwendiger Zertifizierungsprozess dahinter steckt, sondern ich würde da jetzt im ersten Schritt zumindest mich mal auf, äh, auf eine Selbstauskunft quasi verlassen. Mhm. Also wo du einfach sagst, ja, das, was ich mache, ist jugendfrei. Oder vielleicht auch noch sagst, okay, das ist ganz jugendfrei, das ist... Äh, Begrenzt jugendfrei, das ist äh, gar nicht jugendfrei. Das kann man sich ja, also da kann man sich ja dann auch äh, Schritte überlegen, die da irgendwie dazwischen sind, aber also da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen damit. Die Frage ist dann halt, was man mit Firmen macht, die sich da verweigern, beziehungsweise die das wiederholt falsch kennzeichnen, aber auch das, also ich... Ich glaube einfach, dass wir, dass wir so langsam in dem Bereich ankommen, wo das Internet äh, nicht mehr so dieser dieser wilde Westen ist,
0: sondern ja, also, dass es nicht unreguliert. Ja, ganz klar, ganz ganz klar. Und, und nochmal, ich bin auch ich bin auch dafür. Ich habe nicht hofft, ich, ich ich habe halt Angst vor einer so, solch radikalen Lösung. Gar nicht, weil ich sie gar nicht gut finde, sondern weil ich sie so schwer umsetzbar finde und ich das Gefühl habe, dass ob das alles, weil es müssen ja auch, äh, am Ende müssen ja auch, ähm, ich glaube in dieser Jugendschutzenwelle, das habe ich auch gelesen, jetzt habe ich es nicht vorliegen, aber es müssen halt auch, ab einer bestimmten Größe müssen, müssen solche äh, Website-Betreiber halt ähm, ähm, auch, auch, auch ähm, eine Alterskennung anonymisiert von A nach B geben können und so. Also das klingt all, so trivial, klingt das eben alles gar nicht. Und ich denke, oh, ja, also... Ich finde es gut, wenn unsere Kinder geschützt werden. Punkt. Ähm, und ich finde es halt auch spannend, äh, was da passiert. Und ich finde auch gut, dass da die, äh, dass die Politik auch reagiert und den Druck auch... Am, am Ende ist ja auch der Druck, der auf die, auf die äh, Inhalteanbieter aus der Pornoindustrie oder Erotikindustrie, dass da der Druck erhöht wird. Und auch der Leidensdruck, dass man da, äh, dass man da andere Lösungen findet, außer diese, diese dieses, dieses nicht klebende Pflaster von äh, »Bin ich 18? Ja, nein«. Was ja wirklich ein, 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 eine lächerliche, <lacht> übrigens ja auch seit Jahren bei, bei Alkohol- und Zigarettenwebsites, websites glaub, nee, ich glaube Zigarettenwebsites websites gibt es noch, aber Alkohol-Websites ist es ja genauso, ist ja lächerlich, diese, diese Altersabfrage, die du einfach wegklicken kannst. Also, dass das nicht die Lösung sein kann, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich fand halt schon sehr, sehr knackig, die, die Lösung, das in alle, also quasi von, von Geräteseite, so eine, so eine Sperre einzubauen. Ja, bemerkenswert. Ich bin gespannt ist natürlich auch wieder, dass es sich am, am Sex entzündet
1: und nicht an der Gewalt. Also ich, ich werde, glaube ich, nie ah, vergessen, auch das, auch da. <lacht> das, das war aus der aus der Anfangszeit des Internets, ähm, als ich eine Seite aufgemacht habe und plötzlich da sah, wie so eine große Schlange dabei war, ein, ein, ein Kind gerade aufzufressen, also die, die Beinchen guckten noch raus. Und äh, der, der Betreiber dieser Webseite sagte, ja, äh, AOL hat äh, mir gesagt, ich darf nicht äh, die Bilder von den Brüsten von Frauen zeigen. Und dann habe ich jetzt mal aus pädagogischen Gründen dieses Foto hochgeladen. Damit hat AOL kein Problem. Ähm, das äh, fand ich bemerkenswert. Und das ist ein bisschen ist das ja so. Also du kannst Gewalt scheint irgendwie kein Problem ja. zu sein, weil das Netz halt auch aus den USA sehr, sehr stark gesteuert ist. Um, Sex ist es ganz oft, aber eben auch immer in einer Form, wo du das Gefühl hast, so ein bisschen vernünftiger könnte dieser, dieser Zugriffsfaktor äh, schon sein, also dass man halt wirklich mal das Internet so ein bisschen kindersicher macht, weil wir halt inzwischen wirklich auch überall Internetzugang haben und ich glaube, die Eltern inzwischen größtenteils überfordert sind, das auch zu managen, weil es ist halt eben nicht mehr nur das Tablet und das Handy, wo man sagt, okay, da muss ich aufpassen, dass mein Kind nicht alleine und so, sondern es ist halt auch der Fernseher inzwischen und das ist das äh, Smart-Display, das irgendwo rumsteht und all diese Geräte haben Internetzugang und da muss man sich dann halt schon fragen, ob man darüber eben den, den Kindern Zugriff auf explizite Inhalte gibt, die sie im Zweifelsfalle ja auch gar nicht suchen, sondern vielleicht nur mal so nebenbei finden und dann, ich weiß es nicht, ich hätte keine Lust, ich habe keine kleinen Kinder mehr im Haushalt, aber ich hätte keine Lust, einer eine, eine achtjährigen Tochter zu erklären, warum da gerade ein Mann enthauptet
0: wird oder so, das, äh, nö,
1: kein, kein Interesse, danke.
0: Nee, man darf gespannt sein, was jetzt diese Initiative aus Deutschland wirklich äh, einen schönen, ähm einen schönen Quatsch, sorry, wie weit das jetzt gehen wird und was für Kreise, weil ich meine, wir reden ja von Geräteherstellern, die zu 99,9 Prozent nicht aus Deutschland kommen und die ja, Wahrscheinlichkeit, wobei, also dass diese,
1: diese Jugendschutzdinger, das ist ja, die Betreiber sind die Landesmedienanstalten, aber das die arbeiten eigentlich auf EU-Ebene schon. Und also wenn man da auf EU-Ebene eine Regelung durchsetzen könnte, dann glaube ich schon, dass man da ganz gute Chancen hätte, das auch, ja, vielleicht nicht international, aber zumindest in, in, einem, in einem breiten Raum zu etablieren.
0: Absolut, aber ich meine nur, die Gerätehersteller müssten das natürlich dann ähm, entweder weltweit etablieren oder halt besondere... Äh, Varianten ihrer Geräte für den europäischen schrägstrich deutschen Markt Ja, erstellen. aber das, das, das
1: passiert doch jetzt auch schon Also das, Apple baut doch schon munter App-Stores und, und Geräte für den chinesischen Markt zum Beispiel, wenn der Markt nur attraktiv genug ist, geht das relativ schnell <lacht> Na, wir werden sehen ich bin Also gespannt, die dann wie auch weitergeht. sämtliche Zensuranforderungen erfüllen, also bei Apple kennt man sich damit aus
0: das ist doch gut, das ist eine gute Überleitung. Sind wir, sind wir nächstes, bei, bei sind meiner sind Lieblingsfirma wieder angekommen. Ja, ja ist, und, und, und mal, ein Thema, das, mal ein Thema, das ich nicht gesetzt habe, das ist auch schön. Deswegen, ja, es ist aber entdeckt. auch so schön, es ist, es ist, es ist äh, wirklich man, ja. nein, nein.
1: Einer dieser, ein, eine dieser kurzen äh, und äh, vielleicht
0: für den ein oder anderen lehrreichen Geschichten. Ähm, ein wir sind doch nicht belehrbar, Martin, wir Apple-Fans sind doch nicht belehrbar, weißt du doch.
1: Wahrscheinlich nicht, aber äh, man, man muss es doch immer wieder probieren. Wobei euch Apple-Fans betrifft es natürlich auch nicht, weil es ja äh, eine, wir sprechen ja über Zeiträume, die äh, für euch Apple-Fans eigentlich gar nicht relevant sind. So, äh, ich, ich erzähle jetzt einfach erstmal die Geschichte. Es gibt einen amerikanischen Dozenten, der heißt Aaron Sparling und der hat über Jahre auf seinem iPad äh, Zeichnungen gemacht, für sich, für seine Frau, für andere. Also war früher mal Illustrator, ist, ist heute Dozent und hat munter vor sich hingemalt auf seinem iPad. Dann kam die Pandemie und ein Verwandter von ihm brauchte ein iPad. Also hat er sein iPad in der iCloud gesichert und gelöscht und das an den Verwandten äh, weitergegeben. Jetzt, oh Gott, die Stimme, ähm, es ist die hohe emotionale Belastung bei dieser Geschichte. Jetzt hat Smarling sich ein neues iPad gekauft und dachte, ich kann das ja einfach alles wiederherstellen, meine ganzen Bilder. Und musste feststellen, dass er die AGBs von Apple nicht ordentlich gelesen hat, denn da drin steht: Wir löschen. Nicht, ord nicht ordentliches Lieb, ja. Wir löschen dein iCloud-Backup, wenn du es ein halbes Jahr lang nicht benutzt. Ja, und genau das Ach, das ist wusstest es. Martin, das wusstest du nicht. Nein, nein, ich, ich bin ja aber auch kein, kein Apple-Nutzer, also mich, mich betrifft Den, es ja hast, quasi nicht. Du hast auch ein ähm, iPad, du hast auch ein iPad. Okay, ich lasse es, ich lasse es, red weiter. Herr Sparling äh, war jetzt etwas äh, weniger entspannt dabei, also der, der war sehr, sehr unglücklich, weil er halt sagt, das sind wirklich teilweise hochprivate Dinge ähm, und es ist halt alles weg, weil er sich darauf verlassen hat, dass ein in der iCloud gemachtes Backup auch in der iCloud bleibt. Und ja, also Apple sagt, ja, ist so. Und er hätte halt zwischendrin einfach immer mal wieder dieses Backup reaktivieren müssen. Und Herr Sparling merkt nicht ganz zu Unrecht an, wie ich finde, dass es schon nett gewesen wäre, dass man vor dem Löschen nochmal eine Nachricht bekommt. Also einfach eine Mail, hallo, du hast noch zwei Wochen, du hast noch eine Woche, du hast noch 20 Minuten, dann löschen wir deinen ganzen Kram. Und ja, das äh, wollte ich nur mit euch teilen, damit ihr seht, was für eine tolle Firma das ist, bei der ihr da eure
0: Geräte kauft.
1: Und oh, vielleicht du, ja auch, aber, dass der jetzt hast, oder andere, jetzt hast du
0: eigentlich eine gute, eine, gute, eine gute Story hast du jetzt zu einer Mission schon wieder gemacht.
1: <lacht> aber, ja, ich, also ganz, ganz ehrlich, ich, ich habe da so ein bisschen äh, Verständnis für, weil ich auch meine ganzen äh, Fotos bei äh, einem Cloud-Dienstleister untergebracht habe. Und also wären die weg. Ja, ich habe noch lokale Kopien. Ja, die liegen auch noch auf einer Festplatte. Aber also die Vorstellung, das alles zu verlieren und das alles zu verlieren nur, weil ich mal ein halbes Jahr ein Gerät nicht angeschaltet habe oder weil und das auch ohne eine Vorwarnung zu verlieren, und ohne einen technischen Defekt, sondern einfach im Rahmen der, der Standard-AGB-Ausführung. Das finde ich schon brutal. Das finde ich echt brutal.
0: Ich äh, Halte dich, halt dich fest, Martin, du musst jetzt ganz, ganz stark sein. Ich habe recht. Lass mich raten. Du, du hast recht. Ja, ich, ich, keine, da gibt es, ich glaube, es, es ist eine dieser Geschichten, äh, wo es natürlich keine zwei Meinungen gibt. Das ist, ist schwach. Also äh, da ist, das ist äh, definitiv nichts, was in irgendeiner Form nachvollziehbar ist. Ähm, also ich, bin, ich würde ja sogar so weit gehen, AGB hin, AGB her, äh, da muss eine Firma doch eigentlich verpflichtet sein, zumindest nochmal sagen, Im hey, Moment mal, jetzt ist hier, ne? kommt, kommt der Moment, wo wir eventuell auf Löschen drücken würden. Ich verstehe es auch nicht, weil es kostet ja auch. Es kann ja alles automatisiert geschehen. Das ist ja nichts. Ne, das ist Programmieraufwand einen halben Tag. Das, das, was, das ist wahrscheinlich dann nicht mal, ein, das ist wahrscheinlich schon vorgesehen. Ich verstehe es nicht. Also ich kann es mir leider auch gar nicht erklären und muss da ganz ehrlich und offen sagen: Scheiße.
1: Ja. Also, wie schon gesagt, ich glaube, jeder sollte jetzt lange, mal das hören. Zu sagen. Ich, ich kann mir auch vorstellen, wie der ein oder andere jetzt äh, da sitzt und vielleicht mal guckt, wann er das letzte Mal ein Backup gemacht hat. Und äh, ich, ich glaube, was man als, als Learning, wie das auf Neudeutsch so schön heißt, äh, mitnehmen sollte, ist, dass die iCloud offensichtlich keine valide Backup-Lösung ist, zumindest nicht äh, über längere Zeiten. <lacht> ja da wird's da wird's still am, muss, am anderen Ende
0: der Leitung ich muss nein, ich habe ja ich habe ja eigentlich alles schon gesagt also es ist ähm, ich 100 Prozent diesmal äh, gebe ich dir recht und ja ich gebe ihm recht Leute was, was was anderes bleibt mir übrig es ist einfach eine eine scheiß äh, ein scheiß Ablauf der da der da skizziert wird und ja ich werde auch mal gucken aber ich mache auch keine Geräte ab, ab Backups in in der Cloud also von daher äh, anyway aber spann spannende Geschichte, <lacht> nichtsdestotrotz. Und sie hat ja vielleicht auch einen kleinen, ähm, kleinen Wert für die Menschen, die jetzt, wie du sagst, <lacht> erstmal losgehen und <lacht> eine Hardcopy backup von ihren Geräten machen. Kann ja so, so schaden, kann das ja auch nicht. Du, so, ich habe das vorhin schon angekündigt, wir müssen mal über eine Firma reden. Das wieder so eine dieser ganz berühmten Geschichten, wo du sagst, ja, Sven... Das weiß ich schon längst und das war mir schon längst klar. Ein bisschen klar war es mir auch, aber als ich es gelesen habe, fand ich es doch überraschend und wieder so ein bisschen, wo ich denke, eigentlich auch eine clevere Nummer. Ich spreche von Huawei und der Schwester-Ex -Toch -Ne -Tochter Tochter-Ex-Tochter. Wobei Ex-Tochter ist schon ein komisches Konstrukt. Ich spreche von, von Honor, die jetzt angekündigt haben, die, die ihre neuen Geräte, ähm, alle wieder mit Apple. Äh, äh, Quatsch, <lacht> böse, Freudschaftsfehler Fehler, mit Google, mit Google Apps auszuliefern. Ähm, und sozusagen äh, jetzt nach der, von denen, die es nicht wissen, die haben sich nominell von Huawei getrennt und firmieren jetzt als, als eigenständiges Unternehmen ähm, und ähm, haben jetzt, äh, ich glaube, ihre 40er-Geräte waren. War das Harmony oder war das was anderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall mussten die, haben die, glaube ich, eine Generation der Geräte eher ausgesessen, als sie noch äh, unter, unter der Ägide von Huawei standen. Und jetzt die neue 50er-Serie wird wieder äh, mit Google-Apps kommen. Und das fand ich halt spannend. So. Das ist auch ein Weg, um das alles Ganze ein bisschen auszuhebeln. Weil ich finde, die, die Geräte heißen ja immer noch bei Honor genauso wie bei, bei Huawei, die ja auch rein zufällig auch gerade mit den 50er-Serien unterwegs sein werden. Ähm, ist das eigentlich eine, glaubst du eigentlich, dass das eine richtige, valide Trennung war oder ob das, das war rein strategisch, oder? Naja, also wir haben ja nun schon gelernt, dass in der Welt der Hochfinanz auch äh,
1: das Konstrukt einer Ex-Tochter ähm, möglich ist. Ah, wieso? Ähm, da, die, die Firma wurde verkauft. <coughs> Entschuldigung. Die Firma wurde verkauft an ein Konsortium, das, glaube ich, in Shanghai sitzt und die wird dort als eigenständige Firma weitergeführt. Da gibt es erstmal nichts dran zu rütteln, zu deuteln und so weiter. Und ja, ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, weil es natürlich so zu sein scheint, dass man weiterhin munter Technik äh, von, von Huawei bezieht. Auf der anderen Seite jetzt aber eben auch wieder Google-Dienste ähm, benutzt, und zwischendrin halt diese diese äh, aus dem Android Open Source Project äh, gezogene Android Version installiert hatte, die keine Google Dienste hatte. Also das könnte jetzt quasi für die Leute, die sagen, ich hätte gern Your Way Handy, ähm, ein guter Weg sein, an diese an diese tolle Hardware zu kommen, die die Chinesen bauen, und trotzdem weiter Google Dienste zu nutzen. Ich, ich also ich beobachte das ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen länger mit, mit steigendem Interesse, weil es eben, also es sieht halt wie so ein ganz billiger Umweg aus. Also genau das, mhm, was du gerade genau. beschreibst. Du, du kriegst jetzt dann ein äh, Honor-Gerät, das eben auch noch den Namen 50 hat, weil äh, bei Huawei jetzt halt auch das P50 ansteht und das... Äh, Ne, vielleicht die gleiche oder zumindest aber eine sehr vergleichbare Kamera hat. Also das ist ja das, was wir in der Vergangenheit auch gesehen haben. Es, die, die Geräte waren nicht identisch, aber sie waren sehr, sehr
0: ähnlich. Genau, die geleakten Bilder sehen sehr, sehr, also das Gehäuse ist nahezu so identisch. Und ja, ja.
1: Ähm, ja das, das waren so, also ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie das an der Stelle weitergeht. Man muss aber auch sagen, und das finde ich auch bemerkenswert, dass Honor nicht die Marktdurchdringung erreicht hat, die Huawei mit, mit ja, den gefühlt gleichen Geräten ähm, in Deutschland erreicht hat. Also Huawei war ja kurz vor Ende des, äh, se seines Höhenflugs hier in Deutschland der, der erfolgreichste Handyhersteller. Und das hat Honor, also die, die sind da weit, weit, weit davon entfernt und das obwohl sie eigentlich ja, ja sehr, sehr ähnliche Geräte haben. Also ich weiß nicht, was Honor falsch macht, aber irgendwas ist es.
0: Ja, die, haben, die sind ja gestartet irgendwie, erinnere dich noch, da, dass sie die, die junge, junge Zielgruppe... Im, ja, aber im, die, ja, die sind... Die naja, Honor
1: war Huawei's Antwort auf Xiaomi. Das kam in Deutschland ja nie so richtig mhm. an. Also Xiaomi hat Huawei äh, in China wahnsinnige äh, Marktanteile gekostet mit einem reinen Direktvertriebsmodell am Anfang. Also die haben einfach nur aus dem Internet verkauft. Und das war sehr mhm. erfolgreich. Und dann hat Huawei Honor gebaut, und lustigerweise kam dann Honor ja nach Deutschland, bevor es Xiaomi hier in Deutschland gab. Also quasi die Antwort auf Xiaomi kam in Deutschland, bevor es die Frage Xiaomi überhaupt gab. Und ja, dann saß man da und war auch sehr erfolgreich und ist dann aber eben auch mit Huawei irgendwie abgestürzt, weil, glaube ich, die Kunden teilweise nicht so richtig verstanden haben, dass man da immer noch Geräte kriegt, die eben nicht diese... diese äh, Huawei-Problematik haben. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und freue mich auch ein bisschen drauf, wenn jetzt diese Geräte dann über diesen Umweg vielleicht doch wieder hier nach Deutschland kommen in einer vernünftigen Form.
0: Ja, und wer weiß, da scheint es ja einen regen Wissensaustausch zu geben, wenn es nicht sogar für Mitarbeiter gibt, die manchmal ein bisschen pendeln, wer weiß ja schon so genau, ähm, also es hat sicherlich ke keiner Huawei auch nur annähernd im Verdacht, äh, den Blick auf Android komplett zu verlieren. Aber ähm, mit den Ex-Kollegen von Honor, sagen wir mal, so haben sie ja zumindest Leute, die auf vergleichbaren Geräten äh, äh, Erfahrungen weitersammeln können. Ja, wo, wobei, System. also ich, ich glaube,
1: ganz so einfach, wie du das gerade formulierst, ist es nicht. Also Honor war ja tatsächlich kein klassisches Tochterunternehmen, sondern das war tatsächlich so, dass die Leute bei Huawei saßen. Also das war nicht irgendwie so, ja, da, da ist eine zweite Firma, sondern da saßen wirklich quasi an einem Tisch saß da der Huawei Mensch und neben ihm der, der Honor Mensch und das, das muss ich, sich, das was ich gerade im Kopf hatte ja, ja aber das muss sich geändert haben das kann ja. definitiv nicht mehr so sein, weil sonst hätten die USA schon gesagt, wisst ihr was, wir setzen diese Firma einfach mal eben auch noch mit auf die Liste derer, die, die wir für äh, landesgefährdend halten. Und das
0: heißt, du bist, glaube ich, schon... Man, möchte man annehmen. Aber meine Hand dafür würde ich jetzt auch nicht ins Feuer legen, dass da jetzt der, der Schritt... Aber anyway, das führt zu weit. Aber ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also du hast im Prinzip recht. Also die, die sind ja wirklich verkauft worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es immer noch äh, ein Team ist, das da werkelt, ist ist gering. Aber das Know-how wird sicherlich. Äh, also ich, ich, ich
1: glaube tatsächlich nicht, dass ähm, die die Werksausweise von Honor noch bei Huawei gültig sind. Und auf der anderen Seite glaube ich aber eben, dass Huawei ja auch kein Problem damit hat, einer Firma wie Honor äh, Dinge relativ günstig zu verkaufen, von denen sie wissen, dass sie sie außerhalb Chinas nicht selbst vermarkten können. Mhm. Also das ist, glaube ich, das, was an der Stelle passiert, dass man einfach sagt, wisst ihr was, wir haben diese tollen Kameras, wir haben diese tollen Technologien, die wir hier für den chinesischen Markt inzwischen nur noch entwickeln, nehmt die doch bitte, kauft die bei uns ein und verkauft die irgendwo hin, wo wir sie nicht hinverkaufen können. Auf der anderen Seite muss man natürlich sich an der Stelle auch fragen, wenn das tatsächlich so ist, was ist dann so ein, so ein Handelsbannwert, wert, wenn man den so einfach umgehen kann? Weil das würde ja bedeuten, dass dann auch diese Hardware weiterhin hier in Europa kursiert und sollte die spionieren, dann könnte die ja weiter spionieren. Aber ich, ich, ich glaube auch, dass das fast schon ein... Ein zu, also das ist so der Tech Freaks-Zugang, den wir jetzt hier gerade haben. Und ich glaube, die Politiker gucken sich eher den, den wirtschaftlich äh, politischen Effekt an, den dieses äh, Embargo ja durchaus hatte und hat.
0: Ja. Du hast Ich sag's noch einmal. Sag's nicht, sag's nicht. Sagen ja, sie jetzt nichts. Doch. Ach, 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 ich habe noch einen Rauschmeißer versprochen und ähm, ich befürchte, auch da hast du die, äh, du die härtesten Informationen, weil du das Ja, naja, so, so viel ist das nicht. So viel ist das nicht. Genau, es gibt glaube ich noch ganz, ganz wenig. Aber weißt, weißt du, schöne, was schönes Zahlenbingo ist? Erzähl mal, es geht um Indien und um Smartphones. Mehr es geht dann. um Indien und ähm, <lacht>
1: äh, da ist es halt so, dass man nicht im Schnitt so 800 bis 1000 Euro für ein neues Smartphone ausgibt, sondern da sind die Preispunkte eher so unter 200 Euro, die da vom Massenmarkt gesucht werden. Ja, und äh, da scheint jetzt Google zu äh, reagieren, zusammen mit einem äh, Mobilfunker namens Geo äh, wollen sie ein Geophone entwickeln und das soll, und das ist äh, spannend, eben äh, ein wirklich äh, komplettes Android sein, also auch kein Android Go, sondern nochmal eine andere abgespeckte Variante von Android und das soll es zum billigsten Smartphone machen, das jemals gebaut wurde. Und dazu muss man wissen, dass es in Indien schon Geräte gibt, die so um die 50 Euro verkauft werden. Genau. Das, das heißt, wir sprechen von einem äh, Preispunkt, der noch mal unter 50 Euro liegt. Also das heißt, das ist der Preispunkt, zu dem man auch hier in Deutschland nur so Feature-Phones kaufen kann. Also so ein Nokia-Irgendwas, ähm, das dann eben zwar... Telefonieren kann. Ja, genau, und, Farbdisplay hat und vielleicht sogar noch WhatsApp inzwischen empfangen kann, aber eben keine, keine klassische Smartphone-Oberfläche bietet, kein Touchscreen bietet und so weiter. Und all das soll das Geophone haben. Es gibt bisher nur Screenshots davon, die sehen sehr ordentlich aus. Also die sehen wirklich aus wie ein richtiges Android, nicht wie so ein, so ein kleines Display, das irgendwie da optimiert wurde, damit es möglichst billig ist. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, ob es quasi auch an der Stelle möglich ist, zu diesem Preispunkt ein Gerät anzubieten, weil bisher ist es so, es gibt für Android Mindest-Hardware-Anforderungen, äh, also da muss eine gewisse Menge Speicher drin sein, ein gewisser Prozessor und das führt halt faktisch dazu, dass es äh, unmöglich ist, äh, Handys beliebig billig zu bauen. Und dass äh, Google da jetzt quasi bereit war, von diesen Specs runterzugehen für so eine Koop, finde ich schon sehr, sehr spannend und es zeigt natürlich auch, dass die sich schon erhoffen, dass das Gerät prinzipiell valide funktioniert, also wird das mit einem iPhone mitrechnen können, nein, sicher nicht wird das äh, Fotos machen können, wie so ein Xiaomi Mi Ultra nein, auch nicht, aber es soll eben ein brauchbares Smartphone sein und das finde ich schon sehr spannend für unter 50 Euro ja, ja
0: ja, viel mehr lässt sich dazu leider jetzt auch nicht zu sagen. Aber also wer jetzt hofft, so dass
1: er das für, für Oma oder die Kinder kaufen kann, es <lacht> wird wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen. Wir, wir müssen mal gucken, nee. wenn es das gibt, vielleicht bestellen wir das mal, um es genau. mal auszuprobieren. Weil wenn da Android drauf ist, müsste das natürlich auch äh, problemlos in Deutschland laufen. Insofern, vielleicht kann man sich das mal angucken, aber ich finde die Idee einfach schon sehr, sehr spannend und es ist halt auch sehr wichtig, weil gerade in diesen Ländern sprechen wir halt über Zugang zu Bildung und Informationen beim Smartphone. Also das sind halt Zielgruppen, die da adressiert werden, die halt nicht zu Hause auch noch einen Rechner haben und mit dem iPad ausgestattet sind, um im Internet surfen zu können.
0: Ja, ich glaube, man muss auch, eigentlich wollte ich ja schon aufhören, also zu sagen, dass wenn man sich so die Herstellungskosten von, den, von Smartphones im Schnitt anguckt, und ich rede jetzt, spreche jetzt gar nicht von den, von den iPhones, und von, von, den, von den Top Galaxies und wie sie alle heißen, dann sind es ja selbst bei so Mittelklasse-Geräten immer, immer noch signifikant, ist es signifikant mehr als diese 50 Euro. Ja. Ähm, es werden, die Margen werden halt größer, die du hast. also Ein iPhone hat einfach eine unfassbar größere Marge als als so ein äh, 350-Euro-Handy, was es ja in Deutschland auch gibt. da Aber da ist die Marge dann halt nur, ich habe keine Ahnung, was die daran verdienen, 50 Euro und beim iPhone verdienen die 200 Euro, die dies verkaufen. Aber, äh, aber darunter, aber das ist der, der, der reine Preis, dass das Ding zusammengeschraubt werden kann. Das ist, das ist, da, ich weiß nicht, da reden wir immer noch zwischen 100 und 150 Euro teilweise. Ähm, deswegen ist, wird es schon spannend, was da für Komponenten drin sein werden und vor allem auch wie, wie, wie Google die Specs runterschrauben will, dass das dann funktioniert. Das machen die ja auch wahrscheinlich um Fuß zu fassen im Markt. Ja, das, <lacht> klar, die wollen da Ja, klar. Äh,
1: auch, auch das natürlich. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Android Go ist jetzt vier Jahre alt, irgend sowas. Und ähm, da hat sich natürlich auch bei der Prozessorleistung eine Menge getan. Das heißt, die Chance, dass du jetzt mit einem, mit einem alten Prozessor auch eine Leistung kriegst, mit der man so ein Betriebssystem ja zumindest passabel betreiben kann, ist heute natürlich viel größer als noch vor ein paar Jahren. Ja, Du, mein lieber Martin, Sven.
0: Das war ein sch schönes Schlusswort. Wir sind wir sind am Ende. Wir müssen auch zu Ende kommen. Ähm, und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart, ähm, dass ihr uns mal wieder eingeschaltet habt, wie der alten Radiomenschen sagen würden. Ähm, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ähm, noch eine schöne Rest-Euro, zumindest auf meiner Seite. Der Eisenauer ist nicht so fußballbegeistert. Aber ich gebe mal einen Tipp ab für das England-Spiel am Dienstag. Wer immer es davor hört, ich sage... 3-1 für Deutschland. Martin braucht wir gleich nach dem Tipp fragen. Deswegen, nee, aber
1: ich bin mir relativ sicher, dass es nicht unentschieden ausgehen wird.
0: Hey, das sagt da das stellt man nicht mehr, hat keine Ahnung. Ähm, von daher wünschen wir euch eine schöne, gute Woche, kommt gut durch, bleibt gesund, genießt den Sommer, stürzt euch in den Ferienwahnsinn, der jetzt ja auch begonnen hat, und habt einfach Spaß und passt aber auch trotzdem auf. in Bus, Bahn, Fliegern und auch am Strand ein bisschen. Ja, Maske und nicht vergessen. Bis bald, tschüss. Sei clever, tschüss, tschüss.